1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Olivier Laouchet, président-directeur général et cofondateur du groupe Trace. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast, donc euh, sous le signe de, de la diffusion et aussi de l'Afrique, puisque bah, Trace, tu l'as créé, euh, je crois, il y a combien de temps alors
0: L'année prochaine, ça va faire 20
1: ans. 20 ans, donc une belle longévité. Et avant de créer, tu avais été dans quel Oula. univers, toi, en quelques mots hein En
0: quelques mots, moi, j'ai commencé ma carrière audiovisuelle dans la télévision en Martinique, en créant en 1993 la première chaîne de télévision locale privée de la Martinique qui s'appelle ATV. Et ensuite, je me suis retrouvé à la direction musicale d'un la direction générale d'un label musical qui s'appelle Secteur A, qui était un label qui était à Sarcelles, qui produisait beaucoup d'artistes de hip-hop français.
1: Et alors, tu étais donc ça euh, trace à développer ta fibre entrepreneuriale puisque donc tu as lancé tout ce média. D'où ça t'est venu, Parce que c'est maintenant un média important. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'entreprise On
0: est un peu plus de 260. Bravo. Et euh, c'est vrai que j'ai une fibre entrepreneuriale depuis très jeune. J'ai créé ma mon premier journal quand j'étais encore lycéen, au lycée Schellscher en Martinique. Et puis ensuite j'ai créé ATV quand j'avais 25 ans. Donc voilà, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, d'avoir mon destin entre mes mains et de pouvoir réaliser un peu les rêves que j'avais.
1: Alors Trace TV, dès le départ, il y avait cette envie sur l'outre-mer, l'Afrique. Qu'est-ce qui a guidé finalement ton projet Trace
0: ben C'est l'addition de plusieurs choses. D'abord, c'est une analyse du marché. La France a toujours été le deuxième marché mondial du hip-hop. Il n'y avait aucun média télévisuel qui soit vraiment consacré à cette réalité, à cette culture, à cette musique, à ce mouvement. Et c'est vrai que ma double formation à travers ma formation télévisuelle avec ATV, plus ma formation musicale avec Sector 1, M'ont amené tout naturellement à me poser la question d'un média mm -hmm. qui soit consacré à cette, musique, à cette thématique des musiques et des cultures afro-urbaines et caribéennes. Mm -hmm. Donc voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose. On voyait ce qui se passait aux États-Unis avec, euh, avec BET, qui était déjà un gros succès euh, aux États-Unis. Je suis d'abord allé voir d'ailleurs les gens de BET en leur proposant de faire la version française de BET, mais ils m'ont envoyé promener. C'était indépendant, Alors, B comme BET comme projet BET, ça, ça veut dire Black Entertainment Television. C'est la première ah oui, Black télévision euh, ah, ouais, très et très de hip-hop aux États-Unis qui ouais. a été rachetée par un Viacom. Donc le propriétaire de MTV pour 3 milliards de dollars. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est pas indépendant, ça, ça fait partie du groupe Viacom qui vient d'être renommé Paramount.
1: Et c'est drôle que tu avais rencontré les gens de B&T à Oui, parce que pour moi, c'était un modèle. C'était le modèle. C'était le
0: modèle. Je voulais faire la, la déclinaison francophone de ce modèle de B&T. Et comme ils n'ont pas voulu de mon projet, je me suis dit que j'allais le faire tout seul. Tu connaissais très bien les États-Unis et tout ça Je connaissais bien parce que quand on, tu es dans la Caraïbe, ce qui était mon cas à l'époque avec ATV, c'est à côté des États-Unis. Donc voilà, on recevait aussi toutes les chaînes américaines par satellite. Donc on avait cette influence, cette double influence française et en même temps américaine, avec notre identité et notre culture caribéenne.
1: Et toi, tu étais d'origine. Je suis originaire de... de la Martinique. Martinique, à la base. Voilà. Et quelle ville, alors, comme ça, les auditeurs et... alors, alors, Fort, de France, Fort de France,
0: Diamant, Lorrain, sainte anne on a... Ma famille est un petit peu partout. D'accord.
1: Et tu ouais. encore de la famille là-bas et qui retourne régulièrement J'y euh... étais la
0: semaine dernière où j'ai passé beaucoup de temps avec euh, nos équipes. On a une filiale dans la Caraïbe. on a plusieurs chaînes de télévision dans la Caraïbe. En tout, on a maintenant 29 chaînes de télévision dans le monde, et la Caraïbe a toujours une
1: dimension tout à fait spéciale pour moi. Bon, bah, pensez pour les amis de Doutre-mer, euh, voilà, qu'on n'oublie pas, évidemment, pour le podcast. Et alors, donc, le trace, les grandes étapes, parce que comme ça, on se dit de l'extérieur, euh, il monte son chaine, son TV média, c'est quand même être très courageux. Ça a été quoi, les étapes clés Donc, il a fallu peut-être trouver des partenaires, il y a eu des programmes clés. Alors, c'est dur de résumer 20 ans. Oui, hein, mais, non, mais... Mais les, les moments forts, les, les moments voilà. qui t'ont fait, finalement, qu'on fait décoller, quoi, ce média, quoi. D'abord,
0: il a fallu exister, c'est vrai que ça m'a pris quasiment 4 ans pour trouver les financements, pour arriver à lancer ce qui est devenu Trace. La marque elle-même, Trace, vient d'un magazine que nous avons acheté. Euh, en 2003 qui était trace magazine qui était publié à londres et à new york et, euh, et puis on a acheté aussi euh, mcm africa qui était une filiale du groupe lagardère qui, a, qui avait déjà euh, une chaîne de télévision qui avait déjà quelques contrats de distribution en france et en afrique et puis on a pris la marque trace on a remis sur la chaîne on a reformaté la chaîne lancé tout ça et les premières années de trace ont été très dures parce que d'abord personne ne croyait en nous personne euh, ne voulait nous accompagner dans le mmh. financement de la chaîne Beaucoup d'annonceurs nous disaient ben, :« Ces gens-là, ce public euh, urbain mmh. et euh, noir Smeubé, maghrébin, euh... ah ouais. ces gens-là ne nous intéressent pas. Alors que mmh. ces gens-là sont juste aujourd'hui les 37 heures, c'est eux qui font les tendances euh, en France. Vrai. Donc, euh, et euh, voilà. Donc il a fallu se battre, euh, arriver à, à, à signer des contrats de distribution. On a été. » Aussi euh, candidat pour l'attribution d'une fréquence pour la télévision numérique terrestre nationale. Alors là, le, le CSA à l'époque, qui s'appelle maintenant Arcom, nous a dit c'est vraiment pas pour des gens comme vous. Vous êtes ouais. euh, trop petit. On a essayé un candidat sur la télévision numérique terrestre pour l'île de France. On nous a dit encore une deuxième fois c'est pas pour des gens comme vous. Et ce qui nous a beaucoup insisté à nous dire bah, si la France ne veut pas, l'establishment français ne veut pas mmh. trop de nous, bah, nous on va partir à l'international pour <rire> aller chercher du business. C'est souvent comme et, ça que ça Et c'est pour ça que j'ai quitté la France et que je suis allé m'installer en Afrique du Sud, où je vis maintenant. Depuis plus de, de 12 ans. Quand est-ce que tu as euh, quitté Il y a une dizaine d'années Il y, euh, y a 12 ans. ans euh, tu es pris... au Cap Tu dans quel J'habite à, à Johannesburg. Johannesburg et euh, et c'est vrai que bah, j'ai décidé de passer beaucoup plus de temps à développer euh, toute la dimension internationale de Trace, avec toujours quelque chose que j'avais pu apprendre en Martinique c'est l'importance de l'implication locale de, de, des, des identités des pays c'est pas parce qu'on euh, est en Afrique que la même chaîne de télévision va fonctionner en Côte d'Ivoire au mmh. Sénégal, au Nigeria ou en Éthiopie et donc euh, j'ai reproduit le même modèle que j'ai pu faire en Martinique avec ATV c'est un modèle de chaîne locale et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 29 chaînes de télévision ah
1: oui, donc, euh... et alors après donc, si on prend maintenant le projet il y a eu des enjeux de prod soit des productions j'imagine autonomes soit des accords avec des producteurs il y a tout l'enjeu de financement aussi avec les, les régies. Peut-être parler en quelques mots des enjeux... Oui, alors les non. enjeux économiques,
0: c'est très simple. Oui. Euh, quand vous faites une chaîne de télévision, vous avez envie qu'elle soit la plus belle possible. Oui. La plus belle possible, ça veut dire quoi C'est l'addition euh, d'abord de contenu, de grilles oui. de programmes. Donc les contenus pour nous, c'est plusieurs choses. D'un côté, bien entendu, les cris musicaux pour lesquels on paye des droits à la SACEM, la SCPP, la SPPF et l'équivalent dans une cinquantaine de pays. Et puis euh, ensuite, des programmes, du contenu éditorial lié à la musique le plus souvent. Donc, soit ce sont des productions propres, soit ce sont des productions qui sont faites par des tiers. Donc, je pense qu'on a eu tous les modèles possibles et imaginables diffusion euh, de concerts, des, des événements en live, des documentaires, des, des magazines. Et euh, donc, tout ça, on le fait avec plus ou moins d'importance suivant la taille des, des territoires. Tu préfères de la
1: prod autonome ou en vrai, il y a Moi, tous je préfère les modèles, rien du tout. Tous les modèles vont à partir
0: du moment où le contenu final sur l'antenne est génial est bien, et qu'économiquement, ça tient la route. Oui, voilà, est donc, on a une, de une de grande réponse. flexibilité, on est très ouvert sur, les, sur, les, sur les modèles. Et puis, euh, également, eh ben, il fallait payer des coûts satellites, des coûts de broadcast, euh, des, des ouais, frais techniques, énorme, hein. du marketing. Donc, voilà. Et, et le modèle économique de 13, c'est qu'on se finance euh, d'un côté sur des revenus d'abonnement ouais. de l'autre côté sur des revenus de publicité. Et puis, on a beaucoup diversifié notre activité. Euh, pendant notamment les 15 dernières années, on s'est lancé dans la radio, la radio FM. Mmh. On a aujourd'hui 7 radios. Martini Guadeloupe guyane on est leader sur les radios musicales, devant Énergie, devant, NRJ, devant des, des, des grosses marques ah comme oh. ça. Et on a également des radios nationales au Kenya, euh, en République démocratique du Congo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des pays, à la RDC c'est 100 millions d'habitants, donc voilà, c'est des, des grosses des grosses machines. Et, euh, et puis euh, on s'est diversifié, on a également acheté il y a quelques années un studio de production visuelle qui est basé à Cape Town. Donc on produit des contenus non ah, oui. seulement pour nos chaînes mais également pour beaucoup de chaînes extérieures. Ça va de Netflix en oui. passant par Canal et Ça TVC, booste beaucoup. L'Afrique du Sud booste énormément oui, sur a, les productions actuellement. Voilà, Il y a une tradition de, de production du gel en Afrique du Sud et notamment à Cape Town qui est très forte pour des raisons d'abord géographiques avec une qualité de la luminosité qui est exceptionnelle et puis la diversité des paysages qu'on peut trouver à, Jordan, à Cape Town, aussi bien les, les immeubles les plus modernes du monde que des paysages, on pourrait se croire, dans le désert euh, en Normandie euh, et euh, où. Euh, voilà donc à moins de 100 km de Cape Town, on trouve de tout et c'est assez exceptionnel et puis on a décidé aussi de, de lancer une activité on a acheté une société qui s'appelle JTV Digital, mm -hmm. qui est une plateforme de distribution numérique pour les artistes on travaille avec énormément d'artistes, de, depuis le départ de trace on a aidé plus de 150 000 artistes euh, en les diffusant sur nos antennes radio et télé, et beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à gagner vraiment leur vie, donc on a amené des solutions en leur permettant de monétiser leur talent à travers des solutions de distribution digitale, mais pas que. on fabrique des clips vidéo aussi avec eux, on fait des coproductions, on les aide sur le marketing, sur les réseaux sociaux, euh, on, on fait de la coproduction, bien. de la coédition, de la synchronisation, donc on a un petit peu toutes les, tous les métiers euh, de l'univers de, de de la musique. Et puis, last but not least, euh, depuis euh, il y a une dizaine d'années de cela, on a créé la Fondation Trace pour la réussite des jeunes. Là aussi, euh, on fait beaucoup d'études, on est tout le temps en relation avec euh, notre public et on s'est rendu compte que le sujet numéro un de nos publics, notamment dans les, ce qu'on appelle les pays émergents, c'était quand même globalement leur réussite professionnelle. Mmh. Voilà, donc, c'est super sympa de les divertir avec euh, de, de la musique, des, des programmes super sympas avec les artistes. Mais, In fine, mmh. l'objectif de beaucoup de ces jeunes, c'était de réussir professionnellement. Ils n'avaient pas toujours de solution. Un chiffre sur le continent africain, 80% des jeunes de plus de 18 ans ne font pas d'études supérieures. 80%. Oui, impressionnant. Donc, ils ne vont jamais retourner à l'école. Ce qu'on appelle mmh. les fameux décrocheurs dans le système euh, français, eh mmh. bien, on parle là de centaines de millions de personnes. Et donc, on a décidé de, de créer une plateforme qu'on a mmh. lancée il y a quelques qui mois. Ça s'appelle comment Trace Academia. Oui. Et qui est une plateforme digitale en ligne, gratuite, qui offre des formations sur les métiers, sur l'entrepreneuriat et sur ce qu'on appelle les soft skills. Globalement, c'est toutes les, les compétences non techniques qu'on doit connaître, qu'on doit comprendre quand on, a envie de, quand on a envie de se développer au niveau professionnel. Euh, le leadership, le management, la gestion des conflits, la gestion des, des, des équipes, euh, l'empathie dans, dans, dans une approche commerciale, bref. Donc tout ça, on a des modules qui se font fabriquer à partir de notre savoir-faire vidéo et de raconter des histoires. On a en fait utiliser notre connaissance audiovisuelle de producteur mmh. euh, pour euh, l'appliquer au monde de la formation professionnelle qui était un monde qui avait qui a encore besoin d'être totalement dépoussiéré parce que c'est assez euh, un peu un modèle, derrière, Alors, un modèle d'abonnement derrière ou c'est un modèle gratuit totalement gratuit, gratuit. donc c'est vraiment Tout, une initiative, société, une initiative sociétale avec euh, un ah, cofinancement de traces. et bravo. on a une trentaine de grands partenaires qu'on a rassemblé dans une coalition, ça va de Google en passant par la Banque mondiale, L'Oréal, Schneider, Le Roi Merlin, Visa, Mastercard, je, euh, voilà, donc, des grands partenaires qui nous accompagnent sur cette plateforme, et là, on vient de franchir euh, hier la barre des 200 000 téléchargements. Donc, euh, on va former, on a, on a un objectif de former au moins 5 millions de jeunes avec euh, cette là, plateforme. Là, il y a de quoi faire, là. Si on a 80%. Ah, euh, c'est vraie Donc, c'est super qu'une
1: chaîne et un média jouent un vrai rôle là-dessus. Peut-être plus que, parfois, certains gouvernements, finalement. On enfin, aide. Nous, pas, on n'est pas mais... en compétition. Nous, nous, non, on a, mais c'est un soutien. C'est vrai qu on, qu'on on a,
0: on a la capacité de faire des choses. On a à peu près 350 millions de personnes qui nous regardent dans le monde aujourd'hui. C'est énorme. TV5, c'est combien, par
1: comparaison C'est moins. Pas, on ne se compare enfin, pas trop. Pas.
0: Nous, on connaît nos chiffres sur, sur, sur nos pays. Oui, oui on, on, ouais. on fabrique, on vend et, du programme à, à TV5. C'est vrai que sur le continent africain notamment, mais également dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, euh, au Brésil, en Angleterre, en France, sur notre thématique,
1: on est souvent leader. D'accord. En termes d'habitude de consommation sur l'Afrique, c'est intéressant d'avoir ton, ton regard. Quels ah ouais. styles de contenus sont plus visionnés ou durés que... Alors, y a tous les ans,
0: il y a une étude qui est, qui est faite sur un certain nombre de pays africains sur les centres d'intérêt ouais. euh, des populations africaines. La musique est quasiment systématiquement numéro un. Oui, elle est très forte. Voilà, hein, c'est très, crois. très fort. La musique, c'est le centre d'intérêt numéro un de, de, des, des publics, Et là, euh, quels que soient les, les, les âges. Donc... Euh, et j'ai envie de dire, tous les types de programmes musicaux fonctionnent, que ce soit effectivement les playlists de, de, de clips à partir du moment où elles sont éditorialisées avec une programmation intelligente, euh, des émissions de télé-réalité liées à la musique, euh, des documentaires, des magazines, des interviews, euh, des jeux. Et euh, bien entendu, les fictions, les fictions locales cartonnent. Tu euh, voilà, as soit... un exemple
1: peut-être d'une locale qui, a, qui est euh, très, très suivie
0: Maîtresse d'un homme marié au Sénégal. <rire> les titres ça, sont pas ça mal. C'est une, 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 une série qui a, qu a cartonné, qui avait été produite avec euh, Canal+. Marrant, et euh, et euh, il y a également ça. tout le marché de Nollywood euh, au Nigeria qui est absolument euh, énorme il y a une chaîne qui s'appelle Nollywood euh, TV euh, qui a été faite euh, uniquement par ça toujours d'ailleurs par Canal Plus et euh, voilà donc il y, y a vraiment euh, dans, dans chacun des, 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 des pays africains il y a une appétence d'abord euh, qui est une appétence identitaire hein. les, les mmh. gens veulent se retrouver dans les contenus audiovisuels qu'ils vont consommer et en même temps il y a cette ouverture sur le reste du monde euh, les Africains comme le reste des, 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 des populations ont envie de savoir ce qui se, reste, ce qui se passe aux états unis en, mmh. en France et, et voilà donc D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que, par exemple, le hip-hop français aujourd'hui mmh. est en grande partie trusté par des artistes d'origine africaine, notamment congolaise. Mmh. Euh, le Congo, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants. J'ai l'impression que dans chacune des familles, il y a un artiste. Mmh. C'est un truc absolument incroyable. D'ailleurs, il y en a trop, nous, on ne peut pas diffuser tout le monde, ce qui pose des problèmes. Et euh, mais, mais voilà, donc il y, y a vraiment une créativité qui euh, est très forte, un hein. dynamisme absolument
1: exceptionnel. Et même dans les jeunes talents, beaucoup qui viennent d'Afrique ou d'outre-mer, tu sens un mouvement créatif très fort aussi
0: très fort, très fort. Il y a par exemple ce, ce week-end à, à Paris euh, euh, un, un festival qui s'appelle... Euh Caruquera One Love Festival avec un tas d'artistes de la mais également d'Afrique. Et voilà, il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a d'abord, quand on regarde la, la, la puissance des artistes, que ce soit de l'Afrobeat avec les, les Burnaboy, les Davido ou autres Whisky, euh, les Kalash dans, dans, dans la Caraïbe ces artistes arrivent à être dans le, dans le top des, 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 des charts, des billboards un petit peu partout dans le monde. Donc euh, voilà, y a, je, je pense que cette, ce foisonnement musical, cette créativité qui vient de l'Afrique, qui vient de la Caraïbe qui vient aussi du Brésil, alors Le Brésil a tellement gros comme marché tout mmh. seul que beaucoup d'artistes n'ont pas réellement besoin de s'exporter. On connaît récemment Anita et, et d'autres artistes, tous les MC qui, qui viennent de là-bas. Je, je pense qu'il y a quand même un point qui fédère aussi tous ces artistes, c'est la plupart du temps, ils ont des racines africaines. Mmh. Et c'est vrai qu'il y, y a cet ADN, il hein. y a ce, ce lien. Et nous, on essaye d'être vraiment le, le, le bridge, le pont, le, le, le lien entre toutes ces communautés afro-descendantes et, euh, et exprimer leur culture, leur réalité, leurs identités dans leur diversité, parce qu'ils mmh. ne sont pas tous pareils, mais en tous les cas, il y a des points communs qui les rassemblent, qui font qu'ils se ressemblent également.
1: Bon bah c'est bien, c'est un message aussi fort, hein, je trouve, mmh. euh, bah après les élections récentes, mais on espère que la France, bah, elle a encore beaucoup de chemin à faire ouais. sur ouais. tous ces sujets de mentalité. Tu restes quand même optimiste pour la France, même si... Non, tu mais, moi, moi je suis... Entre non, 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 mais je suis, je suis
0: très optimiste, mais c'est vrai. Euh, hier, on a tous vu euh, la composition du nouveau gouvernement anglais avec cette diversité dans, dans, dans les ministres, les oui. ministres des Finances, les ministres de la Justice, on oui. retrouve effectivement toutes les grandes communautés qu'on peut avoir euh, oui. en Angleterre, enfin, qui, ex... qui existent aussi en, en France, mais euh, au nom d'un certain universalisme républicain, on ne veut pas voir cette réalité française. Enfin, on ne veut pas accepter. Quand même, oui, heureusement, fait, euh, et c'est bien, bien. c'est bien. Non, non c'est un très, très beau, beau signe. Et, 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 et Papendia est quelqu'un d'extraordinaire avec qui on travaillait déjà pas mal de, quand il était à la tête du, du, du musée de la, de la Porte Dorée. Et, et, et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une grande un partie de l'avenir de la France est liée à cette acceptation cette de cette richesse, de cette mixité, de cette diversité. Je pense que cette notion du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble, en acceptant ces différences pour construire une France plus juste, plus forte, va être un des enjeux essentiels de ce quinquennat, si on ne veut pas se retrouver avec une majorité Front National dans quelques années.
1: Et, et bien sûr, ce n'est pas réservé au sport, c'est ce qu'il faut dire en t'écoutant. tous les secteurs. C'est que c'est réservé à plein de secteurs Il y a aucune réserve. Il n'y a aucune
0: musique, réserve. Aucune réserve. Euh, de toute façon, la vie, c'est la diversité. La vie, c'est il n'y a pas de vie sans diversité. Euh, S'il n'y a pas du renouvellement, si dans, dans les euh, tout la, dans l'ADN, si on n'a pas effectivement des, des cellules différentes,
1: on meurt. On peut meurt. Dire le contraire Voilà. voilà donc. Mixité aussi. Et
0: euh, mais voilà, mais, mais tout le monde. Et, 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 on, et, et on, on peut être. Mais, mais voilà, <rire> non mais et, et c'est même ça pas ça un problème pas, de, de couleur, de, de peau, de machin, C'est diversité, hommes, femmes. Tout, y a, y a, on a besoin mais de ça. C'est la, la vie. C'est la réalité de notre société. C'est Un message
1: très fort que tu portes, je trouve. Et alors peut-être pour finir un peu, alors quelques titres qui ont marqué sur trace de programmes vraiment fédérateurs et qui ont été marquants quoi pour le public. Et uh, oula, il y en Tout à l'heure, je disais
0: qu'il y avait... Le problème, c'est que quand on me pose cette question, si je réponds avec euh, ce que je pense réellement, je me fais beaucoup d'ennemis. Que... Mais pourquoi tu ne m'as pas cité moi bon, enfin, Je vais quand même en citer deux ou trois. Il y a, y, a y a un duo de deux jeunes femmes d'origine jamaïcaine, Brick and Less, euh, Love is Wicked, qu'on okay. qu a lancé. C'était Icon qui était venu nous présenter ça. Et euh, on en a fait un tube mondial. Et, euh, et ça, on était très fiers. C'était dans, dans, dans les débuts de de, de C'est le nom du... euh, Love, Love, is la... wicked.
1: Love is Wicked. Donc Love là, is... vous avez été producteur aussi. En non, plus. on
0: n'était pas à l'époque, non. Non, on diffuseur. On, on était diffuseur, mais lancés, quoi. on les a lancés. Et, et, et franchement, on les a retrouvés ensuite dans, dans, dans le monde entier, ces deux sœurs. Et, et, et on a fait un tas de choses aussi euh, avec elles. Il euh, y a eu des titres d'Admiralty euh, en, en Guadeloupe. Il euh, y a beaucoup de titres de, forcément, du, du hip-hop français à un là il y, a, il y en a des centaines avec euh, tous les artistes et euh, aussi bien les, les j'ai envie de dire les, les, les légendes et, euh, du, du, du rap français qui était un peu l'ancienne an, génération oui. maintenant d'NTN, de, de, d'Ayam et, et de Sectora que les nouveaux avec euh, les Nino, avec les Damso avec euh, les Gims, avec les, 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 les Bouba, donc euh, et ce qui est très intéressant aussi, nous on adore les featuring on adore oui. les mélanges, on adore effectivement les, les, les combinaisons, quand on a fait euh, il y a quelques années les traces urbaines, musico Uh, ici, uh, on avait on, on avait pris la décision que tous les artistes nominés allaient jouer sur scène parce qu'on voulait pas créer de frustration parce que c'était terrible pour les artistes. Mmh. Tu es nominé dans des awards, tu es dans la salle et tu attends, <rire> et peut-être que tu, tu vas jouer, ouais. et finalement tu vas pas jouer, tu t'es déplacé, tu es venu, tu es frustré parce que tes copains ont gagné. Bon, bref, donc on a dit tout le monde va jouer, mais c'était impossible, on est trop d'artistes, on peut pas mettre tout, le... donc on s'est dit on va faire des combinaisons de deux, de trois, de quatre, de cinq artistes, et ça a été tout simplement magique Parce que, eh bien voilà, des artistes qui avaient parfois jamais performé ensemble se retrouvaient autour de titres. Et, et je crois que c'était vraiment un, un grand moment. Et d'abord euh, de communion, de montrer aussi que tous ces artistes sont capables de faire des choses ensemble. Un autre titre aussi, quand il y a eu euh, le tremblement de terre en, en Haïti, eh c'était il y a 10 ans. Hein. Et euh, on a produit en 48 heures euh, un titre qui s'appelait « Un geste pour Haïti ». Et là, c'était aussi magique. On a eu plus de 40 artistes qui sont venus. Le dernier qui a posé, c'était d'ailleurs Charles Asdavour, qui est venu avec les jeunes rappeurs, avec les artistes haïtiens. C'était euh, Jackie d'Enegmaron et Pierrot Batry, qui étaient les, les, les directeurs artistiques, aussi avec Passy, euh, de, 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 de toute cette opération. Et là, c'était exceptionnel. Et, et surtout, ce qui est exceptionnel, c'est que non seulement eh ben, euh, artistiquement, c'était magnifique, mais ça a apporté de l'argent et ça a apporté beaucoup d'espoir au peuple haïtien qui Était dans une énorme souffrance, et, euh, et on nous a dit là-bas euh, que le titre tournait en boucle, a tourné en boucle pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, et, euh, et voilà. Donc, c'était beaucoup, beaucoup euh, d'émotions mm -hmm. parce qu'on s'est dit on pouvait pas ne rester à ne rien faire. Donc, on a fait ce titre, tous les revenus sont allés à la Croix-Rouge qui ensuite a réinvesti sur place. Mais on a aussi amené cet espoir dans le cœur de, de ce pays qui souffre et qui continue malheureusement encore à souffrir
1: tu crois alors nous sur l'entertainment le, lab on est beaucoup sur le brand entertainment les fictions, les séries tu vas aussi sur des nouveaux formats qui peuvent être un peu plus narratifs, plus longs de production absolument, euh, alors avec notre
0: studio Tra Studio euh, oui. basé à Cape Town on, on a une division branded content oui. et euh, alors cette division travaille beaucoup pour Trace Academia parce que les contenus éducatifs, pédagogiques qu'on fabrique sont quelque part du branded content éducatif les marques sont associées à ces, à ces contenus Deuxième chose, on produit des séries. On se, là, on vient de produire une série pour... Euh la SABC, la c'est SABC l'équivalent de France Télévision en Afrique du Sud. Donc il s'appelle Signal Hill, Signal Hill. Et euh, donc c'est une histoire de jeunes dans, dans, dans un internat. Il y a un tas de trucs qui se passent, c'est super sympa. Et euh, on, produit, euh, on produit même des documentaires animaliers. On a une émission euh, qui s'appelle Wild Orphan, Orphan Rescue. Globalement, ce sont des, des bébés animaux dont les parents ont été tués par des braconniers. Et donc on, on les récupère et on suit leur parcours de réinsertion. Et franchement, c'est absolument ouais. magnifique. Là, on a un deal de distribution avec Fremantle, c'est vendu dans le monde entier. Et quand tu regardes ça, c'est Wild, il wild Orphan Rescue. Ah, ah, c'était bien, de... bien le concept. Wild hein. Orphan Rescue. Le deuxième nom qu'on était en Afrique c'était Bush
1: Babies, c'est les enfants du Bush. Et tu as une et voix pour... off, tu as une petite narration. Ah c'est une narration, c'est grosse ah, prod. Ah, donc on donc met des gens
0: pendant 4 mois, 5 ah, mois oui. dans, 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 dans la savane, suivre avec ah, caméra. Ouais, ouais, non, parce que ce matin, on avait accueilli
1: les gens de Bonne Pioche avec la marche de l'empereur. Donc, ça fait un peu écho. Donc, on est sur de la grosse production. Ouais, ouais, ouais. Assez on en a Là,
0: on vient de produire dans le cadre d'un partenariat avec NBC Universal et Showmax. Showmax, est l'équivalent de Netflix sur l'Afrique anglophone, qui est, qui est détenu par MultiChoice, qui est le, le grand groupe de production audiovisuelle d'Afrique francophone et de production de diffusion. C'est un peu le Canal Plus de, de la région. On vient de produire les The Real Housewives of Cape Town. Donc, euh, qui est une franchise mondiale. C'est euh, voilà, les Desperate Housewives de, de l'Afrique du Sud. Et, et, exactement. <rire> donc On vient de faire ça avec les femmes milliardaires de Cape Town. C'était aussi un, un, un grand moment de télévision et d'émotion euh, ouais. et, et d'amusement aussi parce que c'est intéressant de voir leur vie. donc voilà, C'est très a, éclectique. C'est très voilà. éclectique. On, on Nous, on aime raconter de belles histoires. Il euh, y a souvent effectivement un ADN urbain, mais pas que. Et de belles histoires, non seulement en conduissance du sens sur le territoire sur lequel sont produits, mais qui peuvent avoir un impact mondial parce que les belles histoires parlent à tout le monde mmh. et on essaye vraiment d'être sur cette thématique. Tu,
1: tu crois que les marques peuvent jouer un rôle un peu plus en amont des conceptions de programmes dans l'avenir Parce qu'en France, on est toujours un petit peu limité avec le CSA. Je mais... pense
0: beaucoup, et d'ailleurs dans, dans beaucoup de pays, on a un peu moins de limitations que celles qu'on a avec le CSA comme aujourd'hui. On les implique en amont parce que, en fait, les marques ont besoin de raconter des histoires. En plus, on sait tous très bien qu'une marque qui demain n'a pas de raison d'être mmh. n'a pas ah d'objectif oui. n'a pas de ce fameux purpose, euh, purpose ouais. et euh, n'a pas, pas beaucoup d'avenir n'a pas beaucoup d'avenir donc pour raconter des histoires il n'y a pas mieux que les gens qui viennent de l'audiovisuel
1: mmh. parce que
0: c'est notre métier nous de raconter des histoires, on sait raconter des histoires c'est ce qu'on fait toute la journée et euh, donc euh, quand on s'associe avec des marques et là, on le fait de plus en plus, hein. et euh, eh bien, on arrive à sortir effectivement des productions qui sont super intéressantes. Donc, ça donc, va je bouger. d'être
1: plutôt optimiste, ça va bouger de plus dans le bon sens vers la créativité, quoi. Absolument. Dans ce cas,
0: c'est marrant, c'est qu'on est en train de revenir à ce qu'on appelait les soap opera l'enceinte. Oui, voilà, bah, so c'est voilà, l'enceinte qui était financé par Procter et Gamble, par Goldgate, qui mettait dans les trucs leurs trucs de lessive. Voilà, c'est pas exactement la même chose aujourd'hui. Mmh. C'est un peu moins hardcore en termes d'intégration de, de, de produits. C'est un peu plus euh, sux. Mais en euh, tout cas, c'est le même, la même idée, parce que finalement. Les marques, elles ont besoin d'établir une relation, une okay. connexion émotionnelle avec leur public et nous aussi. Et les marques ont des moyens, de mieux nous, nous on a besoin voilà. et un beau Donc quand on travaille quoi. ensemble Effectivement on arrive à faire des choses extrêmement sympathiques
1: Olivier la toute dernière partie du podcast euh, le, Moi j'ai une petite question sur tes goûts Alors c'est les questions que je pose à toujours euh, vos invités C'est tes goûts un peu en, en termes de musique Alors musique, films, ciné, séries Alors évidemment j'imagine il y en a plein qui t'ont marqué Mais quelques œuvres phares Qui t'accompagnent de chevet euh, Moi, je, qui... moi je, je le dis souvent
0: je suis, un, je suis un enfant de Bob Marley et de Kassav ah, oui. Voilà j'ai grandi avec Bob Marley et cassav Et donc j'avais... Euh, poster de Bob Marley, poster de Kassav dans, mmh. dans, dans ma chambre, j'ai eu la chance de bien connaître et de connaître toujours un certain nombre de membres de Kassav, quasiment tous, mmh. j'ai pas connu personnellement Bob mmh. Marley mais, euh, mais, mais voilà Donc ça c'est mes, mes influences musicales initiales, ça a été ça grand mmh. fan de l'album la, Première Consultation de Doc Gineco, qu'on avait produit à l'époque oui, de Sectora qui, qui a marqué dans qui, les années qui 80 a, qui a un monument, qui est juste d'une, qui a Bruno, Bruno, alors. Bruno Bossier Bruno Bossier, voilà, grand vous... fan aussi de Biss qu'on avait produit, et notamment mmh. il y avait un titre qui s'appelle ou pas méchant mmh. et, euh, qui était un, un zoo, qui était une fusion entre des, des artistes congolais et, et justement Jacob Desvarieux, Tania Saval mmh. à l'époque c'était c'était assez génial et euh, voilà moi j'aime beaucoup aussi aujourd'hui euh, l'Afrobeat, la, il y a des, des titres de Burna Boy, de Davido, euh, de, de Yemi euh, euh, Alade qui sont qui, qui sont géniaux euh, il y a tout le mouvement à ma piano, je suis très pote avec aussi euh, la chanteuse de Jérusalemma qui a écrit le titre, qu'on a un petit peu de volet d'ailleurs euh, nom c'est beau et, euh, et c'est un titre feel good qui est absolument exceptionnel quand tu te réveilles le matin et que tu mets Jérusalem as des chances que la journée se passe bien donc euh, voilà ça c'est pour la, pour la musique littérature quand on est martiniquais et quand on a mon âge on a forcément été influencé par Aimé Césaire par oui. France Fanon, par Glissant, et, euh, par Confiant, par Chamoiseau, euh, voilà, qui a eu d'un retour au pays natal et, euh, pour découvrir son identité, pour l'affirmer, pour en être fier, ça a beaucoup aidé. Et oui. c'est vrai que c'est intéressant de voir que ces euh, écrivains ont eu une dimension non seulement locale, mais également mondial. Oui, sauf sauf d'ailleurs en, hein. en France, parfois, où on ne les connaît pas trop, alors que dans toutes les universités américaines, ils sont enseignés. Donc, ah, moi, je les donc, avais étudiés, les Messieurs ben, et Léopold Cédar saint Il y a Absolument. quand même deux, trois, je trouve, tout à fait.
1: qui sont toujours écrits. Euh, tout à fait, il y en a un peu, tout
0: à fait. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça c'est en, en, en littérature. C'était quoi le troisième Et euh... puis
1: après, tu as tout ce qui est ciné et série, forcément. Waouh, wow, ouais. là,
0: il y, y en a beaucoup. Ça peut être un ou deux. Hein, oui, genre, non, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, ce qu'a fait Zane Palsy avec euh, Rucazneigle ah, quand oui, j'étais petit. C'est euh... un, un film qui a, a, qu a, qu a été. Hein, Absolument, hein. non, mais qui est, qu est, qu est Je continue à le montrer. Tout à fait. Il y a une série, c'est mon côté militant, qui m'a ouvert aussi sur la compréhension de mon histoire qui était la série Racine, euh, extraite, euh, adaptée du livre d'Alex Allais sur euh, Roots, donc, euh, qui est une série qui était produite par Warner dans les années 70, et, euh, et qui était absolument in incroyable, parce qu'on comprenait enfin d'où on venait, pourquoi on était là, comment on était arrivé, qu'est-ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, je pense que ça serait bien de faire une version française de, de, de Roots, Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a Mais Sinon, je suis très grand public. Mmh. Moi, je pleure quand il faut pleurer dans un film. Je ris quand il faut pleurer. Je pense que les, les, je, je dois être... Euh, je sais pas tu sais, L'échantillon les, les euh, là Le, le panel Je vais être au milieu très De grand truc public. moi à ah, très, très autant Un intouchable tout, un... à, tout à fait, tout, à fait. Donc, puis, euh, voilà, tout ce qui va bien marcher les, je, les blockbusters Je vais être dedans
1: Les films américains Qui peuvent aussi Promouvoir L'afroculture Tout ça oui moonlight Oui
0: Je pense que J'en ai vu euh, beaucoup Ils bien Parce qu'ils sont bons quand, même, ouais. quand ils font ce genre il... de sujet Les américains Les américains sont bons Ils ont surtout aussi Beaucoup de moyens Pour faire des choses C'est assez extraordinaire Mais il y a quelque chose Que j'adore aussi c'est les films j'adore les, les histoires historiques oui les films euh, historiques. J'aime bien aussi, euh, pour revenir en littérature, euh, tous les bouquins, toutes les biographies ouais. euh, de chefs d'entreprise, parce ouais. que voilà, c'est toujours super inspirant, on apprend tous les jours. Ouais. Et, euh, et Lesquels t'ont et...
1: marqué en chef d'entreprise bah, ré ré
0: Récemment, j'ai lu la, la, bah, aussi bien la, la biographie de Steve Jobs, mmh. et, euh, et puis j'ai lu un bouquin sur Elon Musk, qui a une personnalité pas très cool, mmh. mais qui est juste un génie euh, sur, sur, sur la vision. Et euh, j'ai lu... Euh, des choses sur Warren Buffett qui sont aussi intéressantes. Et c'est vrai que, je, après, j'extrais parfois deux ou trois citations de ça que je ressors à, à mes équipes en, pendant, pendant des, des séminaires. Mais, euh, mais voilà. Euh, tu as euh, lu je... la
1: bio d'Obama, j'imagine. Ah oui, m'a oui, beaucoup mais, marqué. Mais même si elle est Tu as mais, adoré, euh, j'imagine. Oui, 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 oui non, comme... non, non, tout, tout, tout à fait. Forcément. Et, euh, mais, euh... Donc, tu aimes bien de faire des bio. C'est c'est inspirant J'aime bien, bien les bios En, en, en termes de chef d'entreprise. Absolument. Absolument. Toute dernière question le, le, la, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans le secteur des médias, de la production, du divertissement, aujourd'hui, en 2022. voilà
0: D'accord. Voilà, c'est là que je ressors les trucs, vraiment, qui, qui sont quasiment On doit automatiques, te la poser, celle-là, Non, 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 mais, oui, <rire> ça m'arrive. Oui. Non, mais d'abord, il y, y a Warren Buffett qui a dit « Do not compete if you don't have a competitive advantage. » Donc, je ouais. dis à tout le monde, c'est pas la peine de venir lancer un nouveau produit, un nouveau service ouais. si vous amenez pas quelque chose de nouveau. Et mmh. c'est quelque chose de nouveau, ça peut être votre identité Mais affirmez-la, n'essayez pas systématiquement De oui, copier les de autres et de faire la même chose faut être -même Parce que si et... les autres fonctionnent très très bien Qu'est-ce que vous allez amener C'est comme si je vous demain une, une boulangerie à côté d'une boulangerie existante Si je vends exactement le même pain au même prix Quel est l'intérêt mmh. Donc il faut que vous étudiez le marché, que vous regardez ce que mmh. vous pouvez amener de nouveau, d'intéressant. Moins cher, plus cher, c'est pas grave. Mais faut il faut qu'il y ait un positionnement très, très clair. Mmh. Et euh, voilà, donc ça, c'est la première des, des, des choses. Ensuite, la deuxième chose, je dis à tout le monde, pensez grand. C'est mmh. pas plus cher que de penser petit. tu es très <rire> à l'américaine. c'est hein. oui, non, non, think big, <rire> voilà, pensez grand. Ouais. Et puis ensuite, la réussite des projets, en moyenne, c'est l'addition de plusieurs choses. D'abord, c'est la vision, ce que je disais mmh. tout à l'heure sur ce qu'on a envie de faire. Les objectifs, se donner des objectifs très, très précis. Travaillez d'une manière euh, je veux dire, paranoïaque sur la qualité de oui. l'exécution, comment oui. vous faites les choses et assurez-vous de la qualité de ce que vous allez faire toujours. Et puis mettez en place des mécaniques de contrôle et aussi des mécaniques de célébration Oui. quand, quand il y a des victoires et qui sont parfois des petites victoires. Mais prenez le temps effectivement de savourer ces victoires. Et puis surtout dites-vous, il est très très rare que ça marche du premier coup. Oui. En moyenne, fail, fail, and fail. Voilà, fail, fail. Et c'est d'ailleurs euh, un autre grand euh, penseur et, et acteur euh, du, du, de, de la politique, Nelson Mandela, qui disait, et, euh, on n'échoue jamais, ah oui.
1: on, apprend. on apprend. Toujours on apprend. Voilà. Ah oui, on n'échoue jamais, session. on apprend. Ouais. Donc voilà,
0: donc on peut se permettre d'avoir le luxe et s'anticiper. Et, euh, voilà. et puis surtout aussi, alors, je dis ça, c'est plus par rapport à l'environnement dans lequel on, on peut se être quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale qu'elle soit artistique ou pas, il faut essayer d'avoir une adhésion de sa famille, de ses proches, de son oui, entourage. c'est très important. Parce que c'est beaucoup de, de sacrifices. Mmh. Et si autour de vous, c'est la guerre tous les jours et que ça ne marche pas, ça va être très difficile. Donc, essayez d'aligner, mais fixez-vous des objectifs, des timelines, et puis avancez, partagez. Et puis aussi, saisissez toutes les opportunités. Il n'y a pas de truc, on est tellement intelligent. En moyenne, je n'ai jamais, jamais vu du, du business qui, qui vient devant mon ordinateur en restant devant, devant mon oui, ordinateur. Sortir
1: moi. en général. Sortir,
0: rencontrer des gens. Et il euh, y a aussi euh, votre meilleur ami Google qui vous amène une mmh. masse mmh. d'informations qu'on n'avait pas avant pour faire des études de marché, pour voir ce qui marche. Il y a un nombre de trucs gratuits absolument incroyables. Des milliards de choses qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est disponible en un clic. Faites l'effort de taper sur Google les trucs que vous recherchez et vous allez trouver des choses absolument incroyables.
1: En termes de patron, alors ça c'est plus une question pour moi, mais qui m'intéresse, parce que tu es un grand patron et leader, tu as développé toute une entreprise. Deux... Qu'est-ce que tu trouves le plus important, toi, pour un, un manager, pour emmener toute l'équipe, parce que quand tu as 200 personnes et es dans le monde entier, faut y aller. Très très mais, bonne question. Mais euh, <rire> non, mais ça forcément elle intéresse et elle va intéresser oui, tous les entrepreneurs non, mais... et les gens ouais. qui ouais. veulent faire grandir une entreprise, parce qu'on sait que c'est pas une mince bah, affaire. Qu'est-ce qui toi a été ton plus grand enseignement non, le, finalement
0: L'enjeu le, 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 numéro un, c'est créer la dream team autour de soi. c'est la dream team, c'est avoir les talents. Euh, qui non seulement partagent la vision, l'ambition, la, mais qui sont capables de réaliser, d'exécuter, d'amener leur valeur ajoutée. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que, aussi, très souvent, mmh. quand on est un patron, quand on est un leader, on a tendance à voir des choses, à penser que c'est quasiment évident et que tout le monde va comprendre en même temps que ce soit ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Ce n'est pas toujours la même oui, chose. Il faut
1: beaucoup Donc, communiquer. Il faut
0: énormément communiquer. Il faut avoir beaucoup d'humilité beaucoup aussi de bienveillance notamment avec les nouvelles générations qui demandent un management tout à fait particulier donc, euh, donc voilà et puis ne jamais éviter hésiter à se remettre en question garder effectivement cette capacité à pouvoir être critiqué et, euh, et à s'améliorer je, aucun grand patron ne va vous dire euh, « je suis parfait, je sais tout sur tout », ce n'est pas vrai. Mmh. On a vu des grands patrons monter très haut, descendre mmh. également très très bas. Donc mmh. tout ça est très fragile, donc euh, ça demande beaucoup de paranoïa permanente pour se dire « ok, comment on fait pour que ça continue à tenir mmh. Comment on fait pour que les gens aient envie de, de continuer à accompagner ces, cette aventure Comment on fait pour renouveler ces produits et ces, et ces services ?» Notamment dans l'univers des médias, de la communication, du digital, de la production du visuel ou quasiment tous les jours, mmh. on doit se remettre en question. Donc, euh, voilà, bon, bah, tu as très bien répondu
1: voilà. à ma question personnelle. Et je ben, euh, un grand, un, un grand merci en tout cas, Olivier. C'était une chance de, de t'avoir pour la saison 3, un podcast de haut niveau. Et merci beaucoup d'être venu. Moi, je suis très touché et c'était génial. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci beaucoup et bon courage pour la suite.
1: <rire> pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.